0: Olá, todos, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje estamos aqui, você já sabe, nas quartas-feiras, para discutir os novos episódios da série da Marvel, a série animada da Marvel no Disney Plus, What If? E hoje, para falar comigo sobre o segundo episódio, o que aconteceria se T'Challa fosse o Senhor das Estrelas, está comigo ele, que insiste que o plano dele não é genocídio, Léo Bote.
1: Fala, meu querido Jacobs, tudo bom? Cara, tudo que quarta-feira, hein? Pra gente já acordar de manhãzinha e se si, dar aquela famosa emoção. Já se emocionar assistindo uma série da Marvel,
0: Já se emocionar ouvindo a voz de Chadwick Boseman falando falas novas, né? A gente Sim. vendo o Boseman meio que atuando, né? Porque dublar também é atuar de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes. Então vamos falar sobre ele, vamos falar sobre, como já ficou claro aí na introdução, uma versão diferente do Thanos até até nesse segundo episódio de What If. O segundo episódio de Warif é o primeiro de quatro que tem a participação do T'Challa, e o Chadwick Boseman dublou o T'Challa em todos eles, então essa primeira temporada realmente vai ser aí o nosso adeus ao personagem e ao ator. E neste primeiro episódio a gente vê o Yondu não indo à Terra buscar o Peter Quill, mas mandando alguns dos seus saqueadores no seu lugar, e eles erram o caminho e trazem a criança errada, trazem o T'Challa como criança, porque eles detectam o sinal de algo extraterrestre, no caso ali o Vibranium lá em Wakanda, não enxergam nada por conta da barreira, mas o T'Challa acaba saindo da barreira. E eles então pensam que o T'Challa é o filho do ego lá do Kurt Russell. O T'Challa cresce como um dos saqueadores, e, bom, pelo visto, melhora o universo inteiro.
1: Pois <risos> Essa é, né? é a realidade. Tipo, meu, teria resolvido tanta coisa.
0: <risos> Olha, só pra gente falar rapidamente aqui alguns dos acontecimentos. Começa que o T'Challa faz os saqueadores se tornarem heróis. Eles se tornam basicamente Robin hoods galácticos, que roubam dos ricos e dão aos pobres. Não são simplesmente, tipo, bandidos. E aí, uma das grandes conquistas desses saqueadores liderados aí pelo T'Challa foi conversar com o Thanos e convencer ele que o plano de matar metade do universo não era a melhor maneira de você redistribuir aí os recursos, né? Que você podia fazer isso aí, roubar dos ricos lá pros pobres, coisas do tipo. E com isso, o Thanos desistiu do o plano que... da Guerra Infinita. O cara e manda. se tornou do um dos saqueadores um
1: argumento, tipo...
0: isso, Ele ensina o Thanos que o melhor poder Que ele tem é o argumento E com isso o Thanos virou um dos saqueadores é... Não, E assim
1: A roupinha ali dele tudo. Ele
0: com a roupa É hilário cara, é hilário mesmo mas, Léo, assim, e aí, tipo, tem várias outras mudanças, né? O colecionador se tornou o grande vilão do universo. A própria Nebulas,
1: é, Nebulosa isso, também,
0: a Nebu né? A Nebulosa é, tem uma relação menos intensa com Thanos ela ainda tem uma raiva dele, mas menos intensa. E ela é meio que um, uma femme fatal ali, que tem um interesse talvez um pouco romântico no T'Challa, ou como ela chama, Tcha tchá <risos> Ai, Deus. Esse episódio aí, eu acho que justamente essa é a questão, Léo, do que a gente tá falando, né? Ele tem uma, umas ideias ali de que são meio sombrias, porque quando tem a luta entre o T'Challa e o colecionador, a gente vê que o colecionador tem tanto o escudo do Capitão América quanto o Mjolnir. Então, você imagina aí que não existe Capitão América nem Thor nesse universo. Não existe Vingadores, então. O que eu acho que vai ligar na... Tem uma outra cena que a gente já viu nos trailers do T'Challa com a Gamora. A Gamora tá usando a armadura do Thanos. Eles estão fazendo aquela, aquele giro, estilo giro do Vingadores 1 mostrando uhum. a equipe toda. E eu acho que eles vão meio que formar um Vingadores deles depois, mas isso é mais pra frente. Apesar de ter também a, o Ego indo atrás do Peter Quill no final do filme, como eu não tem os Guardiões da Galáxia para proteger o Peter Quill, provavelmente ele vai conquistar ali o poder que ele queria no Guardiões 2. Apesar desses pontinhos sombrios, é um episódio extremamente divertido, lúdico e solto. E eu acho que esse episódio fez exatamente o que eu senti falta no primeiro. O primeiro é quase que um remake do Capitão América e o primeiro Vingador. Quase que um remix ali do do filme. Esse aqui, ele tem muito aquela ideia do efeito cascata. Uma mudança vai mudando outra coisa, vai mudando outra coisa, vai mudando outra coisa. E aí o universo é completamente diferente do que o que a gente uhum. imaginou. O Drax, ele é um, um barman muito feliz com a esposa e a criança, sabe? As coisas são completamente diferentes e é meio que a ideia de você abrir o baú de brinquedos, tirar a roupa de um herói e botar no outro e imaginar situações completamente diferentes do que a gente já viu na saga do Infinito e nos filmes. Então, eu real adorei me diverti. de mais ainda esse segundo episódio do Wario. Eu Arias. acho que
1: o da hora desse episódio, legal é as interações, sabe? Tipo, umas interações hum. que você nunca ia tipo, esperar. Tipo, a rodinha ali de amigos com uma hora uni, tipo, meu, Thanos, a Nebulosos, tipo, o T'Challa, tipo, meu, Yondu, o o carinha lá que no começo ele, o, ele conquista lá também, que, que é muito... Aquela primeira cena é muito boa, né? Do cara uma de, de, de super fã ali do Star-Lord. Uhum. Então, tipo, eu acho que é um um episódio super carismático assim sabe porque tipo ele junta ali uma galera que você nunca ia esperar numa mesma rodinha de amigos e acho que é isso sabe é tipo meu deixar a sua imaginação e a curiosidade tipo é, brincar um pouco sabe de uhum. tipo meu ver essas interações ver eles numa missão juntos ali tentando resolver um problema maior acho que tem muito humor e eu acho que dentro desse humor tinha muitas tinha coisas muito interessantes acontecendo também acho que tem uma parte ali que quando ele encontra né, a nave ali de Wakanda Tem uma homenagem muito bonita né? a, a frase ali que o, que o Baba, que o pai do, do T'Challa fala, eu acho que né, foi, uma, foi uma frase de propósito ali Colocada pra falar sobre o Chadwick Então assim, eu acho que foi um episódio que contando tudo isso, eu acho que foi, cara, eu também concordo com você, eu acho que foi assim, um episódio muito bem-vindo, sabe? E eu acho que também, uhum. comparado ao primeiro assim, ele também, acho que dá um gostinho a mais, assim. Eu acho que o primeiro também eu acho que tem... o Arif é
0: mais isso, né? Sim. É mais do que a gente espera da, dessa série. Tipo, o primeiro obviamente tinha altas mudanças, mas o primeiro, ele era ele eram mudanças de acontecimentos que a gente já conhecia. Ele era versões alternativas de um filme, basicamente. Ele que a gente estava vendo Aqui é uma coisa Completamente nova Essa história não existe Fora do Do What if. E aí Entrando no Chadwick Que você mencionou lá A frase né Que o O pai dele O Chaka o rei de Wakanda, que no caso aqui não morreu, não teve a guerra civil então ele não morreu ali, ele fala que vai buscar o T'Challa em todos os mundos, seja neste plano de existência ou no próximo né, então obviamente aí, se isso foi gravado antes, eu vou dizer, oh, impressionante viu, Sim. mas eu também senti que talvez tenha sido uma, trouxeram um ator de volta pra gravar uma última frasezinha, sabe depois que o Chadwick faleceu, pra deixar um clima de homenagem mesmo, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante porque, beleza, isso aí pode ter sido gravado recentemente mas obviamente o episódio como um todo foi roteirizado, escrito e gravado muito antes dele falecer. Sim. E eu acho que é incrível o clima de celebração que tem no episódio o clima de homenagem que tem no episódio independente da história porque, poxa, é uma história basicamente sobre a vida do T'Challa e o T'Challa como uma figura que muda as pessoas e Exato. o T'Challa como uma figura que impacta a vida das pessoas e que inspira as pessoas a mudar. E a gente sabe que o Chadwick se tornou um cara importante talvez mais fora das telas do que dentro das telas. Mais como uma figura de inspiração especialmente claro para negros do que simplesmente um ator que faz um personagem da Marvel. Então, meio que acidentalmente, esse episódio se tornou uma grande celebração da vida do que foi esse ator através do personagem dele. E, aliás, eu diria que as linhas entre T'Challa e Chadwick se tornaram muito mais invisíveis no último ano, desde que ele fala você assim, Vai fazer um ano da morte dele dia 28 de agosto agora. E de lá pra cá eu, eu sinto que A separação entre T'Challa e Chadwick Deixou de existir, a gente pensa nos dois Quase como uma coisa só, e esse episódio Acaba funcionando como uma celebração
1: Concordo 100% com você, eu acho que assim Eles trabalham isso de uma forma tão divertida Ao mesmo tempo, sabe, e, e mostra Isso como, né, o impacto Que o personagem tem, que a pessoa Tem em volta das pessoas, tipo, meu E aí quando você entra na história e Começa a perceber as várias mudanças né Tipo, meu, o cara conseguiu Um argumento ali, como convencer o Thanos a virar um, um soldadinho do bem, sabe? Então eu acho que esse episódio ele tem... Cara, eu fico pensando, porque eu achei assim, esse episódio muito bom. Então pra, assim, superar realmente esse episódio, tem... o, algum outro tem que ser tipo, cara, que difícil, trabalho difícil assim, esperar esse episódio, porque esse episódio junta tanta coisa, né?
0: Uhum. Eu tenho a impressão que eles vão continuar esse mundo ainda. É. Esse universo, assim, a gente sabe que vai ter mais cenas, por exemplo, da Peg da Captain Carter, vai ter mais cenas dela e tal, mas eu não tenho certeza, tipo, se vai ser naquele universo dela ou se vai ser uma ideia de, tipo, ah ela foi pra outro universo enquanto ela tava ali no, no portal, coisa desse tipo, mas esse aqui eu sei que vai continuar, porque como eu falei, tem cenas ali, quando, quando eles refazem aquela cena do, dos primeiros Vingadores juntos no Vingadores 1, eles refazem essa cena no Warif ali. É com o T'Challa de Star-Lord, é com a Gambola, é com aquela armadura dourada uhum. do Thanos. Então, vai ter mais. E aí uma coisa, Léo, que eu acho super bacana de falar também, é claro, é do próprio Chadwick Boseman, que eu não vou dizer que assim, nossa, que atuação fantástica dele aqui, não beleza, não, não sabe, é uma atuação extremamente eficaz, passa exatamente o que precisa passar, obviamente não é assim um, um negócio nível, o que a gente viu ele fazer, por exemplo, no Voice Premium do Blues, e assim, isso não é exclusivo dele, tá, eu acho que isso aí tá meio que presente em vários atores, tava presente na Hayley Alton no primeiro episódio, tá presente no Chadwick aqui, em mais membros do elenco, acho que o Michael Rooker que faz o Yondu também, mas dá pra sentir na voz dos caras do Chadwick, desse pessoal que eu mencionei, meio que a diversão que eles estão tendo com essa, essa série. Me parece que as atuações e as dublagens foram muito leves, sabe? Muito leves mesmo, assim, de tipo, eles sabem o que é essa série, eles entenderam a proposta e eles gostam da proposta. Eles gostam de se divertir, eles gostam de se imaginar em papéis diferentes, de atuar ao lado de atores que não estavam nos filmes deles e não estariam, e de imaginar seus personagens em situações inéditas. Então, ok, eu não vou dizer assim, nossa, das melhores atuações do Chadwick, mas pô, ele tá se divertindo demais.
1: É, eu senti isso também. Eu acho que, cara, o Orif parece ser um projeto, né, que juntou muita gente, juntou até os próprios produtores ainda da Marvel também, porque a ideia em si, né, criativamente é uma, é uma sacada muito boa, né. Obviamente eles pegam ali uma adaptação dos quadrinhos pra trazer isso pras telas, mas quando você põe isso nas telas, tipo, é diferente, né? É diferente uhum. você ver personagens, né, os próprios atores e as atrizes que atuavam em... Enfim, né? Personagens há 10 anos e aí estão aí fazendo as vozes agora dentro de, um, de uma animação. Então, eu acho que o Arif, cara, tem uma chance de ser uma série tão para pras pessoas, porque ela realmente... Você não precisa, tipo, seguir uma... Tipo, ela não tem uma história contínua, né? No sentido de que, tipo, meu, você precisa ter acompanhado os 10 anos da Marvel, necessariamente. Você não precisa acompanhar a série... Você não precisa assistir o primeiro episódio pra ver esse segundo episódio, por exemplo. Então, acho que como a ideia deles é continuar o Arif até por uma segunda temporada e, quem sabe, posteriormente pra próximas, assim... Cara, é uma animação que te dá tanta oportunidade, que vai te fazer, sabe sei lá, brincar, e eu acho que, tipo, dá esse espaço, né, pros atores principalmente pra roteiristas estarem lá e se divertirem mesmo, você falou, sabe porque, uhum. tipo, meu, a maioria desses atores né, eles participam, sei lá acho que de um episódio, né, então assim, não é uma, um filme de animação que você tem um tempo muito maior de gravação de dublagem, enfim, um trabalho, tipo possivelmente eles vão lá por um breve período de tempo, gravam a parte deles é. e, tipo, se divertem e é isso, assim Sem dúvida. então eu acho que, meu, é uma sacada tão legal pros dois lados, né, pros fãs te dá uma oportunidade de ver histórias diferentes, um jeito diferente de contar essas histórias, e pro elenco você, tipo, meu, dá uma oportunidade ali de, cara, essas pessoas poderem brincar mais com os personagens também, sabe? Uhum.
0: E é engraçado porque eu acho que as duas histórias que a gente viu até agora de What If... Eu consigo, eu já queria isso antes, quando tinha o Capitão América o Primeiro Vingador, mas agora eu quero mais ainda. Eu adoraria ver uma série que fosse a Peggy, o Bucky, o Steve e o Howard, durante a Segunda Guerra Mundial. Porque a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial durou vários anos, e o filme do Capitão América passa rapidamente por esse período, assim, ele não, não gasta muito tempo, não. Então dava pra você imaginar vários anos ali no meio de aventuras deles. E aí você escolhe se você quer isso aí com o Capitão América ou com o Capitão Carter. Mas eu acho que dá pra tranquilamente imaginar mais, mais histórias daquela personagem, daquela Capitão Carter, e de outras coisas. E assim como dava pra imaginar ali, eu acho que dá pra 100% imaginar mais histórias, mais uma série, mais episódios aqui, dos saqueadores. Com o T'Challa como o São das Estrelas, com o Yondo mais bonzinho, com o Thanos no meio deles, eles encontrando a Nebulosa, algumas missões e por aí vai, sabe? Eu fiquei imaginando, pô, como é que é a relação com o personagem lá do Sylvester Stallone aqui, sabe? é Coisa desse uhum. tipo. Dava pra você fazer muito, brincar muito.
1: É, e assim, você vai criando essas novas e são, um tipo, porque você vai colocando essas, esse, vai misturando personagem, é, trocando ali é, momentos que causam outros, né, uma consequência muito maior, você vai se interessando por essas histórias, né? Você cria uma história por si, na verdade, né? Então, tipo, não é mais a história do Peter Quill como Star-Lord, é a história do T'Challa como Star-Lord e você, cara, e é uma história legal disso, é uma história que, tipo, uhum. realmente interessou, sabe? E que dá vontade de, de acompanhar, putz, que nessa parte acho que a gente vai realmente acompanhar uma sequência disso até pelo final ali do episódio, porque eu fiquei muito me perguntando o episódio todo, putz, e a Gamora? Tipo, o que, que que aconteceu com ela aqui, sabe? Porque ela não foi mencionada em nenhum momento, né? A ah, Nebulosa é? tá lá e tudo, mas, e ela? Cadê? Eu acho que isso é muito legal, porque tipo eles criam uma história própria assim, né, tipo, é como se você tivesse, meu fazendo uma salada de fruta, assim, tipo, você pega vários ingredientes de tudo, tudo ali e cria uma outra coisa que é muito boa, então eu acho que esse formato assim, deu muito certo, sabe, eu acho que mais uma vez eu, eu vou elogiar esse formato, porque ele é realmente muito legal, tipo você pega exatamente o ponto ali que né, mais ou menos pra, tipo, lembrar na memória ali que, ah, beleza, foi isso aqui que aconteceu, e você mostra exatamente o que muda e, tipo e sempre o que muda é uma coisa totalmente, tipo, simples, assim, né? Tipo, putz, ah, foi o... Ao invés de o descer, ele botou dois capangas dele pra pegar a criança e aí né, pegar a pessoa errada. Então, sei lá, eu acho esse formatinho, assim, muito bom.
0: Sem dúvida alguma. Um dia desse, o Marvel.com postou um artigo sobre coisas que primeiro a Marvel imaginou no Arife e depois se tornou real, tipo a própria Jane Foster como Thor. Isso foi imaginado primeiro no Arife e depois que veio para a Terra 616, né, que é a principal. Uhum. Eu só queria dizer então que sinta-se à vontade para imaginar o Thanos saqueador no, no universo principal, tá certo? com o cachorrinho. É, né? é, exatamente. <risos> encerrar, eu só queria mudar de marcha aqui A gente falar cinco minutinhos sobre um filme que eu e você assistimos, é um filme que saiu lá fora, lá no Apple TV Plus a gente assistiu pegando por lá mas vai sair aqui no Brasil nos cinemas é, em setembro pela Diamond Filmes, o nome do filme no Brasil é No Ritmo do Coração, o nome do filme lá fora é Coda, que quer dizer Child of Death Adults, filha de uma de adultos surdos, é um remake de filme francês sobre uma menina que é a única pessoa com audição numa família de surdos e ela ama cantar e quer se tornar uma uma cantora que vai pra uma faculdade de música e os pais não querem que ela vá, porque primeiro eles não gostam de música, porque música não é o que eles pod podem fazer em família e segundo, porque eles precisam de alguém com audição no barco deles eles são pescadores o tempo todo. Esse filme estreou lá no Festival de Sundance desse ano, e a Apple comprou por 25 milhões de dólares a aquisição mais cara da história do Festival de Sundance que é de onde saiu filmes como Whiplash como Minari, ano passado. E, cara, a gente assistiu esse filme e eu acho que vale a pena a gente parar aqui e falar rapidamente. É um dos filmes mais emocionantes do ano, um dos filmes mais bonitos do ano. Super bem atuado, escolha de músicas fantásticas. Uma história mega envolvente e, caramba, eu curti demais o filme. Eu sei que você também uhum. assistiu foi movido aí pela história.
1: Sim, eu acho que era um filme, assim, né, desde do Sanders que foi começo do ano ali em janeiro, e a notícia, né, da compra da Apple, obviamente, gerou muita repercussão e gerou muita expectativa, né, pelo filme em si, poucas pessoas tinham visto só no próprio festival, e aí eu acho que o filme ficou com essa expectativa, né, de putz, o que que tem tanto nesse filme que valeu a, a Apple pagar o preço mais caro da história do, do festival por um produto, e cara, eu vou falar que eu acho que as expectativas são 100% cumpridas, assim, sabe E eu estava com muitas expectativas tá? Não é que eu estava uhum. com poucas expectativas Eu acho que o filme, ele é Ao mesmo tempo que Cara, ele tem momentos muito pesados E momentos que realmente São momentos mais emocionantes Assim, pra alma, que tipo Vai fazer você refletir, vai você fazer Pensar um pouco, ele tem momentos Que são muito de aquecer o coração Sabe, de dar aquela ah, Putz, de dar, enfim, aquela aquecida No seu coração, de tipo, ver uma esperança Ver uma situação que te traz um conforto. Então eu acho que esse filme ele consegue... Ele pega dois lados sabe? Um lado tanto mais pesado, um lado um pouco mais duro de assistir, que tem momentos realmente que são, acho que um pouco mais difíceis de, de assistir, mas ele ao mesmo tempo traz esse lado mais é, gentil, mais é, doce, assim, de mostrar também o, o amor por trás dessa história, sabe? Então eu, eu acho que pra mim é um dos meus filmes favoritos do ano até agora, assim, em termos de...
0: Também, coloca lá gera, em cima.
1: Filmes gerais, assim, tipo, coloquei, eu coloquei... Eu realmente coloquei lá em cima do, dos filmes que eu assisti esse ano. Acho que tá no meu top 4 no momento. Cara, eu coloquei ele em Segundo, viu? Olha lá. Eu só coloquei ele atrás do meu pai, que meu pai é um.
0: Meu pai conta como desse ano? Ou é um daqueles que saiu no, no planeta todo no ano passado, só no Brasil esse ano? Mas
1: ele saiu esse ano, essa é a questão. Ele não saiu ano passado. Ele ah, saiu foi? no festival ano passado, mas ele saiu no cinema esse ano só. Então eu preciso mudar umas listas aqui. É, então, isso aí me impactou também. <risos>
0: É. cara, o filme, o Koda, né, o, no Ritmo do Coração, ele é dirigido e escrito pela Sean Heather. Eu confesso que eu não sei se é assim que fala o nome dela, me perdoe se eu errei. A, a Emilia Jones, que faz a personagem principal do filme, ela é, canta absurdamente bem, não só de, de dar voz, mas ela sabe atuar no cantar dela, eu diria. Ela sabe uhum. passar uma, como eu posso dizer... A passar as emoções, verdadeiramente, ali pelo que ela tá cantando. E... a Marlene Madeline faz a Jack ela faz a Ruby, né? A Amelia Jones, a Marlene Madeline faz a Jack que é a mãe dela. Tanto ela, quanto os atores que fazem o pai e o irmão, que é o... o Troy Kotsur faz o pai, e o Daniel Durant faz o irmão, todos eles têm deficiências auditivas, todos eles atuam, eu acho profundamente bem. Eu queria destacar especialmente aqui o Troy Kotsur, que é o, o pai da, da personagem principal. Ele tem uma cena com ela que eu Sim. não quero nem revelar o que acontece nessa cena porque eu acho que é tão especial quando você vê mas o jeito que ele encontra de conectar com a música da filha que é lindo lindo, Sim, lindo, lindo, lindo também a, a última música que ela canta é, é linda e a escolha da música foi fantástica a escolha da, foi a música perfeita pra o momento e meus parabéns aí pro pessoal então se você tiver acesso ao Apple TV Plus lá de fora ou como pegar o filme por aí ou tiver vacinado e a situação na sua cidade não estiver ruim se você quiser ver o filme no cinema em setembro mas aí claro todo o cuidado do mundo ou você preferir esperar sair vi o dia aqui no Brasil também, deve sair esse ano ainda, esse é um filme que quando você tiver condição de ver, eu acho que vale muito a pena assistir eu acho que ele é mega especial, eu acho que ele é lindo, e, e como o Léo falou, ele não, apesar da história ter uns temas pesados, ela é super divertida, tem muita piada, Sim. é muita brincadeira entre os personagens, o clima é leve, mesmo quando ele emociona, o clima é leve, e no final das contas você fica só com aquele sentimento de bem caloroso no coração, e parabéns aí pro pessoal que fez Colda, de verdade é um dos filmes mais especiais de 2020 pra mim até agora, é baseado no filme La Família Belier, do do Carré de Malberg, o filme francês, e da Victoria B12, eles que fizeram o, o original. E bom, eu não assisti ainda, eu sei que minha noiva ama o original e eu quero mostrar para ela esse remake. Se não é um daqueles casos que o remake americano é, é sem graça, viu? Em relação ao original, eu não vi o original ainda, mas eu sei que o, o, o americano é muito especial. If, volta semana que vem, quarta-feira com o terceiro episódio. A gente não sabe ainda qual é, eu acho, né, o terceiro episódio, mas eu imagino que vai ser o do, do, do Estranho agora. Eu
1: acho que é o do Loki, o próximo, viu?
0: É o do Loki? Tá? Pode eu ser também. É o do Lock, é. E sexta-feira, claro, o Chipado retorna, então assine o feed do Chipado no Spotify, onde quer que você escute o seu podcast, baixe ou acesse o aplicativo do Chipo, ou acesse chipo.com.br e entre, claro, nas nossas redes sociais em arroba chipo oficial. Léo, brigadão aí pelo papo, sexta-feira a gente tá de volta. Valeu!